0: Bonjour à tous, c'est Juliette, bienvenue dans ce second épisode du podcast Nous et les autres. Aujourd'hui, on va parler du coup de foudre. On va parler de deux types de coup de foudre, le coup de foudre amical et le coup de foudre amoureux. Et on verra justement les limites de ce dernier. Ok, c'est un sujet un peu plus léger déjà que les relations toxiques dont on a parlé la semaine dernière. Ça fait du bien de parler aussi de choses plus légères, mais c'est un sujet quand même très vaste et complexe. On va voir que quand on aime intensément, quand on ressent... Une émotion très intense et très soudaine, quand il y a du coup un coup de foudre, il faut pouvoir s'appliquer des limites pour ne pas tomber dans l'obsession, dans l'idéalisation de l'autre, dans la projection, et justement pour protéger notre santé mentale. Quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, que ce soit amical ou amoureux, on a de suite l'impression d'être très très heureux, de vivre quelque chose d'évident, on est attiré comme deux aimants avec l'autre personne, et cette attirance-là, elle peut être très confuse. En fait, c'est une sensation qui est tellement soudaine et qui est tellement profonde que ça peut nous paraître complètement fou. L'attirance, elle peut être physique et sexuelle. Donc là, on va parler effectivement de coup de foudre amoureux. Mais ça peut très bien être aussi une attirance sans attrait physique. Et on parlera donc de coup de foudre amical. Donc pourquoi je parle des deux déjà Pourquoi j'ai envie de parler de coup de foudre amical et de coup de foudre amoureux C'est parce que les deux sont quand même assez liés. En fait, dans notre cerveau, on a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui va être fortement stimulée lors du coup de foudre. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et de l'empathie. Et on l'expérimente dans toutes les relations sociales. C'est pour ça que je lis les deux, l'amour et l'amitié. Parce que dans les deux cas, lors du coup de foudre, parce que le coup de foudre amical existe aussi, il se passe un peu la même chose dans notre cerveau. Tout change soudainement et notre cerveau est complètement déséquilibré. Donc on va voir un peu plus en détail pourquoi il y a ce déséquilibre et comment on peut l'amener vers un équilibre. En amitié déjà, on peut tout à fait rencontrer quelqu'un et avoir une connexion instantanée avec cette personne, avoir l'impression que ça fait des années qu'on le connaît ou qu'on la connaît. Et on a une baisse de vigilance, une baisse de jugement. Moi ça m'est déjà arrivé, j'ai parfois rencontré au détour de soirée euh, des personnes avec qui j'ai lié des très fortes amitiés très soudainement et finalement ce n'est pas forcément des amitiés qui ont duré. Ou alors, on a réussi à trouver un équilibre et à transformer cette amitié en amitié saine. Mais le truc, c'est qu'en amitié, il y a un peu plus de lucidité qu'en amour. Donc, on arrive plus naturellement et plus facilement à transformer cette phase de déséquilibre en équilibre. Et souvent, l'amitié se stabilise. Je pense sincèrement qu'on choisit nos amis. Même si on les choisit parfois très mal. Et moi, ça m'est arrivé de très mal les choisir et de me retrouver dans des amitiés qui ne me correspondaient pas du tout. Mais nos amis, on peut les choisir alors que je pense qu'on ne choisit pas forcément les personnes dont on tombe amoureux ou amoureuse. Ça veut pas dire que la connexion n'est pas aussi forte et qu'une relation amicale ne peut pas être aussi forte qu'une relation amoureuse, mais je veux juste te dire qu'en amitié, notre raison, elle prend le dessus un peu plus rapidement qu'en amour. Pour revenir au coup de foudre amoureux, justement, en amour, on oublie complètement notre raison. Quand on tombe amoureux, quand on a un vrai coup de foudre pour quelqu'un, c'est notre cœur qui nous guide et on ne pense plus du tout avec la raison. Ça aussi, encore une fois, c'est expliqué par notre cerveau. Quand on tombe amoureux, ou qu'on a justement un coup de foudre, il y a une hyperstimulation d'une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamuse. Et là, je pense que je dois vous rappeler certains cours de SVT euh, au collège et au lycée. Mais en fait, cette partie-là, elle est hyper-stimulée, ce qui fait qu'on va changer nos comportements. Et à contrario, on va avoir d'autres parties du cerveau qui vont être comme endormies ou beaucoup moins actives, notamment la partie des prises de décisions rationnelles, et donc, comme je disais tout à l'heure, on fait un peu n'importe quoi, on a une baisse de vigilance, une baisse de jugement et on n'arrive pas à écouter notre raison. En fait, c'est comme si le cœur et la raison, c'était deux personnes qui étaient tout le temps en contradiction et impossible de trouver un terrain d'entente. Sauf que pour que ces deux personnes se rencontrent à mi-chemin, pour qu'il y ait un accord entre les deux, il faut adapter son raisonnement à ce qu'on vit vraiment dans le moment présent. Le problème qui, qui se pose, c'est quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, c'est tellement bouleversant, c'est tellement soudain... On a l'impression de vivre quelque chose de tellement fou et irrationnel, du coup, qu'on n'est pas en capacité de prendre du recul sur ce qu'on vit vraiment, sur ce qui se passe, et on projette très vite sur l'autre, on idéalise l'autre, et c'est là que ça pose problème. En fait, on pense que tellement c'est fort, c'est évident qu'en face de nous, c'est l'homme de notre vie ou la femme de notre vie. On idéalise la personne, et là, c'est dangereux. Quand on vit des émotions très fortes comme ça, en plus, moi, je suis hypersensible, donc comment vous dire que je vis toutes mes émotions de manière très très intense. Donc il faut vraiment faire attention et savoir parfois prendre du recul, gérer ses émotions, faire attention à ne pas tomber amoureux ou amoureuse d'une projection. Moi ça m'est déjà arrivé, notamment dans une relation qui a duré trois ans. Et c'était trois ans de haut et de bas. Donc c'est trois ans qui ont, duré, qui ont duré trop longtemps pour ce type de relation. Sauf qu'on avait vraiment eu un, un coup de foudre. On avait une relation unique, une forte connexion. On sentait qu'on se comprenait sur plein de choses. Et en fait, moi j'avais l'impression que c'était tellement unique que je pouvais pas perdre cette relation là donc je faisais un peu tout pour que la personne elle, reste ce qui est pas bien du tout parce que je me perdais un peu justement on disait que l'hyperstimulation de l'hypothalamus pendant le coup de foudre ça change nos comportements et moi c'est un peu ce que j'ai vécu pendant cette relation là donc j'avais mon comportement qui était changé je me disais non mais c'est pas possible on a une relation tellement forte tellement unique c'est lui et c'est pas un autre et en fait j'acceptais tout pour qu'il soit près de moi sauf qu'on ne tombe pas amoureux d'une projection ou d'une idée ou d'une idéalisation de la personne on tombe amoureux de vrais moments de ce qu'on vit L'amour, c'est pas juste dans nos têtes. Alors que moi, tellement mon coup de foudre était fort, je me basais sur une projection que j'avais avec cette personne-là, une idéalisation de la personne. C'est pour ça que je vous parle de cerveau, d'hormones, de déséquilibre et tout ça. Déjà, c'est pour se déculpabiliser de ce qu'on peut ressentir. Mais c'est parce que vraiment, quand on a un coup de foudre, notre comportement change et on peut avoir des décisions un peu excessives. Moi, ce mec-là, j'étais dans un excès d'amour pour lui par rapport à la réalité. Alors qu'il n'avait pas tant de qualité que ça. Hein. Il n'était même pas attentionné. Il me faisait des promesses qu'il a vraiment jamais tenues. Donc, j'idéalisais juste notre connexion et je voulais rester à tout prix dans cette phase de passion. Et j'y suis restée quand même assez longtemps puisque trois ans, c'est très long pour une phase de passion. Sauf qu'à un moment donné, la phase de passion, elle doit se transformer en phase de durabilité. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est pour ça que pour moi, le coup de foudre amoureux, ce n'est pas vraiment de l'amour. Et c'est là que c'est intéressant. Il y a un lien d'attachement, ça c'est évident. Ce lien d'attachement qui se crée dès qu'on rencontre la personne, c'est ce que j'expliquais avec l'ocytocine. Donc ça peut avoir lieu lors d'une rencontre amicale comme une rencontre amoureuse. Mais il ne faut pas confondre l'attraction, l'attirance avec l'amour. Souvent cette attraction qu'on a pour l'autre, qui devient un peu justement de l'obsession et de la projection, ce n'est pas un sentiment qu'on peut ressentir sur la durée. C'est quelque chose qui est limite imaginaire, qui est fictif, qu'on se crée nous-mêmes. Jay Shetty, c'est un auteur américain que j'aime beaucoup, il a fait un parallèle hyper intéressant sur ça, et il dit que l'attirance, c'est quand on voit une jolie fleur, qu'on veut l'accueillir, alors que l'amour, c'est l'aider à grandir. Le coup de foudre, j'y crois, et vraiment ça peut être très fort sur l'instant, on peut re ressentir quelque chose de très soudain et de bouleversant, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que vraiment ce sentiment va perdurer Est-ce que sur la durée, l'autre va m'aider à grandir, va me chérir pour toujours, ou est-ce que c'est juste passager après, il n'y a aucun jugement à avoir une relation passagère. Une relation passagère peut être très belle, très respectable, mais il faut faire évidemment attention à se protéger et à savoir ce qu'on veut et où on va. C'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser la personne quand on a un coup de foudre. Encore une fois, c'est expliqué par le cerveau, donc c'est normal qu'on ressente des choses très fortes et que tout soit excessif. Oui, on peut tomber amoureux ou amoureuse très vite et ça en devient presque irrationnel. C'est ce qui explique la phrase « être fou amoureux ». Être fou amoureux, c'est quand c'est irrationnel, quand, on... quand il y a une forme de folie, quand on est dans un état un peu second. Et ça, j'y crois vraiment. Pour moi, l'amour, c'est un peu un état d'ivresse. C'est Blaise Pascal, un philosophe français, qui parle très justement de ça, et il parle de l'amour irrationnel, il dit qu'on ne peut pas écouter notre raison et qu'il n'y a que notre cœur qui nous guide. Quand on est dans ce genre d'état second, on n'a pas du tout la capacité à entendre ce que notre raison veut nous dire. Ça, je pense que c'est réel. On ne peut juste pas entendre ce que notre raison va nous dire, on n'écoute que notre cœur. Sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Donc il faut savoir prendre du recul sur la situation. Comme je disais tout à l'heure, l'amour passionnel, il doit se transformer en amour durable. Sinon, ça devient une relation toxique et on accepte tout pour justement rester dans cet amour passionnel. Moi je sais qu'aujourd'hui, j'adapte mon raisonnement à ce que je veux vraiment sur le long terme. Parce que déjà j'ai fait mes expériences, donc j'ai vu ce que je ne voulais plus, quel comportement je ne voulais plus avoir, et ce que je voulais vraiment chez un homme. Donc maintenant j'adapte vraiment mes choix à ce que je veux dans une relation. Alors certes mon cœur me guide encore, hein, je, suis, je suis humaine, donc évidemment j'ai encore des décisions excessives, des fois je fais des bêtises, des fois je... C'est normal, on est tous comme ça. Sauf que ma raison, elle est quand même là. C'est un peu mon hyper prudence, et elle me retient à ne pas revivre des expériences douloureuses que j'ai déjà vécues. Un peu comme si j'étais au bord d'une falaise et que d'un coup je voyais un, un gros panneau clignotant qui me dit Non, ça tu connais déjà, ne va pas là-bas, tu as déjà compris la leçon, tu sais que c'est pas pour toi, donc arrête-toi là. Et ça me permet de ne pas tomber. En fait, le coup de foudre, c'est une très belle sensation. J'y crois et vraiment, c'est magnifique à vivre. L'autre en face, il te bouleverse, on se sent tellement bien et que ça soit amical ou amoureux d'ailleurs. Mais il faut savoir se protéger, se mettre des limites, savoir vraiment ce qu'on veut sur le long terme. Voilà, on s'arrête là et je vous dis à dimanche pour un nouvel épisode. N'hésitez pas encore à me faire des retours, à me dire ce que vous en avez pensé si vous aussi vous avez vécu le coup de foudre amoureux ou amical et comment vous avez réussi à changer ça en relation durable ou pas d'ailleurs mais n'hésitez pas à me dire et puis on se dit à dimanche pour un nouvel épisode bisous